0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nachte dich an und die Reise kann starten. In der heutigen Podcast Episode geht es um Karibik-Kreuzfahrten, vor allem meine Kreuzfahrt auf der MSC Seaside. Und warum sich eine Kreuzfahrt in der Karibik gerade für Einsteiger lohnt. Wenn ihr euch an die Episode 14 erinnert, da hatte ich von der Möglichkeit erzählt, für 630 Euro in der Lufthansa Business Class zu fliegen. Gesagt, getan und ich habe einen Flug nach Miami gebucht. Der USA-Urlaub in Florida wurde dann noch ergänzt um eine Kreuzfahrt in der Karibik. Und gerade so eine Kreuzfahrt in der Karibik ist auch für Einsteiger ideal geeignet. Denn ihr habt flaches Wasser, kaum Weltengang und ihr seht an jedem Tag eine neue Insel. Außerdem gibt es immer günstige Einstiegspreise durch die hohe Konkurrenz der Reedereien in der Karibik. In unserem Fall haben wir die MSC Sea-Zeit für 650 Euro buchen können. Das war die Balkonkabine. Eine Innenkabine gab es in diesem Fall schon für 499 Euro. Zu den Preisen sage ich aber nachher nochmal mehr. Falls dies also deine erste Kreuzfahrt sein sollte, dann solltest du keine Probleme haben mit der Verträglichkeit bezüglich Wellengang, weil das karibische Meer dann doch schon sehr flach und ruhig ist und sich nicht gleich wie eine Achterbahn anfühlt, wie zum Beispiel eine Transatlantikkreuzfahrt. In meinem Fall ist es die MSC Seaside geworden, da der Zeitraum und die Route perfekt gepasst haben. Start und Ziel war jeweils Miami. Von dort aus ging es über Jamaika, die Cayman Islands und Cozumel bzw. Mexiko wieder zurück nach Miami. Die MSC Seaside ist außerdem das größte Schiff von MSC und wurde speziell für den amerikanischen Markt entwickelt. Und riesig ist es auch im wahrsten Sinne des Wortes, denn es passen hier über 5000 Passagiere drauf. Auch von den Abmessungen her ist das Boot einfach gigantisch denn es ist äh, über 300 Meter lang und mit 19 Stockwerken knapp 50 Meter hoch. Das heißt, ihr habt eine wunderbare Aussicht und ihr könnt doch äh, von eurer Kabine aus teilweise über das ein oder andere Konkurrenzschiff drüber schauen. Auf Deck 8 gibt es außerdem eine Promenade um das Schiff herum. Das bietet einen super Blick und auch mal einen kleinen Verdauungsspaziergang. Und eine kleine Verdauung ist auch wirklich erforderlich, denn mit eurer Reisebuchung habt ihr Essen fast rund um die Uhr. Hier gibt es zum Beispiel zwei Buffet-Restaurants und zwei à la carte-Restaurants, die inklusive sind. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Spezialitäten-Restaurants, die aber aufpreispflichtig sind. Im Buffet-Restaurant bekommt ihr außerdem kostenlose Getränke. Bei den Getränken langen die Reedereien natürlich noch mal extrem zu, denn die verkaufen Getränkepakete, die kosten ca. 30 Euro am Tag pro Person. Aber für 30 Euro muss man erstmal den ganzen Tag lang trinken, damit sich das überhaupt rentiert. Entgegen meiner letzten Kreuzfahrt mit der MSC, das war die MSC Fantasia, gibt es jetzt beim Essen am Buffet auch Getränkespender mit etwas mehr Auswahl. Vor zwölf Monaten war das nur Wasser und Orangensaft bzw. Orangensaft sogar nur am Frühstück. Jetzt gibt es Orangensaft den ganzen Tag lang stilles Wasser, gab es vorher auch schon, gibt es jetzt auch weiterhin den ganzen Tag lang und sogar Limonade. Gerade in den USA ist ja Limonade sehr weit verbreitet, das heißt ich liebe es ja in den Restaurants abends beim Essen mir meine Limonade zu bestellen und die ist jetzt sogar auf der MSC Seaside kostenlos. Das heißt aus meiner Sicht, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Cocktails trinken möchte, kann man auf das Getränkepaket gut und gerne verzichten. Lediglich in den ähm, à la carte Restaurants da muss man für Getränke bezahlen, also auch für eine Flasche Wasser, die kostet ca. 5 Euro. Wenn man sich hier zu zweit eine Flasche Wasser teilt, dann landet man bei ca. 40 Euro für die Kreuzfahrt an Getränken. Solltest du dich dennoch für eine Flatrate entscheiden, also eine Getränke-Flatrate, dann kannst du diese sowohl bei den A la carte Restaurants, am Buffet oder auch in den Bars verwenden. Ob das Essen jetzt gut oder schlecht ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich sag mal so, verhungern wird an Bord keiner. Die Auswahl ist einfach viel zu gigantisch. Auch vor oder nach dem Essen sollte es dir nicht allzu langweilig werden. Es gibt mehrere Pools, Whirlpools, sogar Rutschen, eine Zipline, Nämlich die längste derzeit, die auf einem Schiff verfügbar ist, mit über 100 Metern Länge. Darüber hinaus gibt es noch einen kleinen Hochseilgarten, ähm, wobei ist es eher spielerisch für Kinder gedacht. Für den Adrenalinfaktor gibt es noch eine Glasbrücke am Heck auf Deck 16. Da könnt ihr von Deck 16 runter auf Deck 8 schauen, wo der Pool ist. Außerdem gibt es Glasaufzüge am Heck, das heißt auch dort habt ihr einen wunderbaren Ausblick über den Heckbereich und aufs Meer. Abends vor oder nach dem Essen kann man sich schön im Atrium, also in der Schiffsmitte, treffen. Das Atrium geht über vier Stockwerke. Dort gibt es abends Musik, es sind mehrere Bars vorhanden und ist einfach eine gute Möglichkeit, in den Abend zu starten oder den Abend ausklingen zu lassen. Jeden Abend gibt es auch Theatershows, Das sind dreimal am Abend, gehen jeweils 30 Minuten, also dreimal das Gleiche, einfach um die Anzahl der Gäste hier abfertigen zu können. Wie auf den anderen Schiffen auch, gibt es natürlich ein Casino und äh, eine Disco. Da sollte auch jeder Nachtschwärmer auf seine Kosten kommen können. Die Kreuzfahrt beginnt in Miami und somit startet dort auch die Einschiffung. In Miami gibt es im Hafen ein eigenes Gebäude mit Sicherheitskontrollen, dem Check-In und einer Gangway direkt aufs Boot. Zum Hafen selbst kommst du, wenn du vom Flughafen aus ankommst, mit dem Taxi beispielsweise, da gibt es einen Festpreis von nur 27 Dollar. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, mit einem Mietwagen-Shuttle mitzufahren. Das heißt, hast du dir zum Beispiel Alamo vor oder nach der Kreuzfahrt einen Mietwagen reserviert, dann kannst du mit der Reservierungsbestätigung diesen Shuttlebus kostenlos nutzen. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr jemanden auf dem Schiff kennenlernt, dann kann es eine gute Möglichkeit sein, sich den oder den der Person anzuschließen und einfach auf deren Reservierung mitzufahren. Die Ausschiffung am Ende der Reise läuft ähnlich, also auch wieder über die Gangway in das Terminalgebäude und von dort aus könnt ihr eure Koffer nehmen, falls ihr sie am Vorabend vor die Tür gestellt hattet. Oder, so wie ich es getan habe, einfach den Koffer selber schnappen und mit dem Koffer direkt von Bord gehen. Spart unnötige Wartezeit, geht einfach und schnell. Und vor allem, man braucht sich keine Sorgen machen, dass irgendwas abhanden kommen könnte. Denn die Koffer stehen in Reihe und Glied sortiert, sodass eigentlich jeder die mitnehmen kann und keiner kontrolliert ist. Am Terminal angekommen, kannst du dann anschließend wieder mit dem Taxi oder dem Mietwagen-Shuttle zurück zum Flughafen fahren. Von dort aus kannst du entweder deine Heimreise antreten oder du holst dir dann dort deinen Mietwagen, um die Kreuzfahrt entweder vorher oder nachher mit einer kleinen Florida-Rundreise zu ergänzen. Bezüglich der Ausflüge und Landgänge. Die Boote haben eine relativ kurze Liegezeit. Die liegt bei durchschnittlich so 6-7 Stunden maximal. Das heißt, es gibt Landgänge. Da legt das Schiff schon morgens um 7 Uhr an. Es gibt aber auch dahingehend andere Inseln. Da hat das Schiff dann erst gegen 10 Uhr angelegt gehabt. Mit den anderen Reedereien steht ihr bei den Landgängen teilweise viel mehr Zeit zur Verfügung. Da liegen die Boote teilweise schon ab 6 Uhr im Hafen und bleiben bis 20 Uhr. Da kann man natürlich den Landgang schön auskosten. Denn bei 6 Stunden ist es so, wenn du zum Beispiel eine Tour übers Schiff buchst, irgendeine Sightseeing-Tour, dann bleibt danach einfach kaum noch Zeit, noch irgendwie äh, an den Strand zu gehen. Das heißt, man muss sich eigentlich jeden Tag entscheiden, gehe ich jetzt an den Strand oder mache ich irgendeine Sightseeing-Tour mit. Beides gleichzeitig ist eigentlich nicht möglich. Außer es handelt sich um irgendeine kombinierte Tour, auf dem Schiff organisiert, wo erst Sightseeing stattfindet und dann im Anschluss man gleich an den Strand gebracht wird und von dort aus wieder aufs Schiff. Aber ganz ehrlich, ich bin nicht bereit, für einen Strandbesuch irgendwie 30, 40, 50 Euro zu bezahlen. Dann nehme ich mir lieber ein Taxi am Hafen oder irgendeinen Shuttle am Hafen, das ich eventuell auch noch mit anderen Leuten teilen kann, um so die Kosten zu reduzieren und fahre hier für meinetwegen 5, 8 oder maximal 12 Dollar an meinen Strand. Das ist auch mein Tipp, um bei Landgängen locker mal 50% der Kosten gegenüber der Reederei zu sparen. Das heißt, Selbstorganisation ist hier das Motto. Die Touren über die Reedereien sind grundsätzlich nicht schlecht, aber hier zahlst du für die Sicherheit. Nämlich die Sicherheit, wieder rechtzeitig an Bord zu sein. Beziehungsweise die Sicherheit, dass das Schiff auf dich wartet. Bei einer selbstorganisierten Tour wartet auf dem Schiff niemand auf dich. Das Schiff fährt dann einfach los. Du musst selber gucken, wie du zum nächsten Hafen kommst. Mit dieser Angst spielt natürlich die Reederei und kann dementsprechend höhere Kosten aufrufen, die auch gut und gerne bezahlt werden. Wie immer gilt es natürlich auch sich gut auf die Landgänge vorzubereiten. Das heißt, nicht die wertvolle Urlaubszeit hier zu verschwenden mit Recherche, sondern sich vorab Gedanken zu machen, auf welcher Insel oder an welchem Landgang will ich was unternehmen und welche alternativen Tourenanbieter stehen hier zur Verfügung. Auf meinem Trip Stand Sonne, Strand und Meer bzw. Schnorcheln und Tauchen im Vordergrund. Alternativ hättest du natürlich auch die Möglichkeit, an diversen Sightseeing-Veranstaltungen teilzunehmen. Zum Beispiel in Mexiko die Maya-Städten zu besuchen. Und gerade wenn es zum Tauchen geht, also als zertifizierter Taucher, da hast du auf der MSC eigentlich gar keine Möglichkeiten. Also es wird hier keine einzige Tour angeboten, die mit Tauchen zu tun hat. Schnorcheln, ja klar, da gibt es Kalmarantouren oder Bootstouren, die fahren nicht zu irgendwelchen Schnorchelgebieten. Dort werden alle Mann in Schwimmwesten verfrachtet und dann ab ins Wasser. Wenn du allerdings, so wie ich, auch ein zertifizierter Taucher bist, dann möchtest du ja nicht nur die Wasseroberfläche sehen, sondern du möchtest natürlich auch die Unterwasserwelt erkunden, also ab 7 Meter abwärts. Und hier musst du dich auf die Suche nach einer Tauchbasis begeben. Auf den Inseln der Karibik gibt es an jeder Insel viele Tauchbasen. Also das sollte nicht das Problem sein. Kann man schön vorher übers Internet recherchieren. Kann sich dann ähm, am Hafen direkt von den Tauchbasen abholen lassen. Und wird dann dort aufs Schiff gebracht. Aufs Schiff deshalb, weil die meisten Touren oder meisten Tauchplätze per Boot zu erreichen sind. Das heißt, es gibt dann ein kleines Tauchboot mit 6 bis 20 Personen. Und dann geht es ab ans Riff. Eine andere Alternative ist natürlich auch ein Landtauchgang, wie ich zum Beispiel in Cozumel unternommen hatte. Dort kommt man direkt vom Strand aus mit einem Guide ins Wasser rein, wo du dann auch ans Riff kannst, viele Fische siehst, wie im Aquarium. Ein Höhlentauchgang war noch mit dabei und das Ganze für knapp 40 Euro. Das ist schon ein sehr attraktives Angebot. Vor allem, wenn man noch jemanden dabei hat, der selbst kein Taucher ist dann kann man immer noch schön viel Zeit am Strand verbringen gemeinsam. Und so ein äh, Tauchersflug geht ca. Ja, 60 bis 90 Minuten. Also mit Vorbereitung und Nachbereitung. Denn gerade bei den Bootstouren, da gibt es dann immer die sogenannten Two-Tank-Dives. Das heißt, ihr macht dann zwei Tauchgänge an einem Tag. Mit An- und Abfahrt auf dem Boot und den Tauchgängen liegt man hier mal locker bei drei bis vier Stunden, die da vergehen. Das heißt, seid ihr zu zweit unterwegs muss entweder einer an Land bleiben und auf dich warten, oder aber man hat oft auch die Möglichkeit, denjenigen gegen eine kleine Gebühr mit aufs Boot zu nehmen, der dann an den jeweiligen Tauchspots auch schnorcheln kann. Und wie ich vorhin schon gesagt hatte, bereitet euch vor der Kreuzfahrt auf die Landausflüge vor. Denn während der Kreuzfahrt wird erstens eure wertvolle Urlaubszeit verschwendet und zweitens, wie wollt ihr recherchieren mit dem Reiseführer? Hm. Heutzutage geht alles übers Internet. Das heißt, ihr braucht Internet. Gerade an einem Seetag, da seid ihr auf das Internet von der Reederei angewiesen. Und an Bord ist das Internet sehr teuer. Da reden wir ab 50 Euro aufwärts. Und außerdem für diesen Preis passt die Leistung absolut nicht, denn das Internet ist viel zu langsam. Notfalls kannst du dann auf den Landgängen an dem jeweiligen Hafen das kostenlose WLAN im Hafenbereich benutzen. Oder wenn du an Land irgendwo was trinken gehst oder essen gehst, die meisten Restaurants haben auch Eigene WLAN-Netzwerke. So, bis hierhin finde ich das Schiff wunderbar. Mir hat alles gefallen. Essen war gut, die Route war gut, die Leute an Bord waren super. Also Leute in Form von Mitreisenden oder auch von Crewmitgliedern. Was mir allerdings nicht so gut gefallen hat, war, dass an Bord keine Drohnen erlaubt sind. Das hört sich jetzt erstmal schlimm an. Andere Räder haben damit überhaupt keine Probleme. In meinem Fall wurde meine Drohne an der Sicherheitskontrolle bei der Einschiffung schon abgenommen und ich hatte nicht die Möglichkeit erhalten, diese an jedem Hafen wieder abholen zu können und verwenden zu können. Weil ehrlich, ich will ja nicht vom Schiff aus losfliegen und irgendjemanden stören oder was auch immer sich hier die Reedereien dabei denken, sondern mich interessieren die Landgänge, die Inseln und dort die Natur zu filmen. Aus meiner Sicht spielt sich hier die MSC einfach unnötig auf. Es würde reichen, einfach die Nutzung an Bord zu untersagen. Allein wenn man sich schon auf den gesunden Menschenverstand verlässt, soll hier nichts passieren. Aber selbst das ist unnötig. Denn vor oder nach der Reise kann man einfach vom Hafen aus mit der Drohne ums Schiff fliegen, auf dem Schiff landen oder was auch immer machen. Ich weiß nicht, was die sich da vorstellen, wovor die Angst haben. Das heißt, ein Nichtpassagier, der kann jederzeit vom Hafen aus ums Schiff rumfliegen. Und die Krönung des Ganzen ist sogar, dass seltsamerweise MSC in seinen eigenen Shops an Bord Drohnen verkauft. Das ist unglaublich. Also hier bleibt wirklich ein Fahrerbeigeschmack bestehen. Das heißt, solltest du Drohnenbesitzer sein und möchtest tolle Urlaubsvideos machen und deine Drohne mit auf Kreuzfahrt nehmen, dann würde ich dir persönlich von MSC abraten. Heißt nicht, dass ich nicht mal mit der MSC fahre, aber garantiert nicht mehr, wenn ich meine Drohnen dabei haben möchte. So, jetzt beruhige ich mich mal wieder. Denn als Fazit, es handelt sich hierbei wirklich um ein tolles und großes Schiff. Das preis leistungs ist wirklich super. Denn die Innenkabine gab es ab 499 Euro für diese 8 Tage. Die Außenkabine war 50 Euro teurer und die Balkonkabine die hat 56 Euro gekostet. Ich habe letztendlich nur 600 Euro bezahlt, da ich über Schub gebucht hatte. Mehr Infos zu Schub findest du in der Podcast-Folge Nummer 2 oder in den Links in den Shownotes. Ich packe dir noch weitere Links in die Show Notes, damit du deine Kreuzfahrt auch idealerweise planen kannst. Also einmal die Reise selbst und entsprechende Landausflüge. Und gerade für Kreuzfahrer Neulinge gibt es noch ein Buch von mir. Das packe ich euch auch in die Show Notes. Damit könnt ihr euch nochmal allgemein um Kreuzfahrten, die Reedereien, die Schiffe informieren und auf was ihr achten müsst, um für euch die ideale Einschicksreise zu buchen. Bis dahin, Ahoi und ich hoffe, wir sehen uns bald mal auf einem Schiff. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit auf deiner nächsten Reise.